0: குடிசை டாக்டர் பூ வரதராசனார் அத்தியாயம் நாலு விஜயவாடா ரயில் நிலையத்தை அணுகிய இரவு மணி எட்டரை ஆகியிருந்தது நில ஒலியில் இயற்கை காட்சிகள் அழகின் மெருகு பெற்று விளங்கின கிருஷ்ணா நதியில் நீர் நிரம்பி ஓடிக்கொண்டிருந்தது தமிழ்நாட்டின் ஆறுகளில் இவ்வளவு நீர் இல்லையே பாலாறு வறண்டு காரணத்தாலேயே வட ஆற்காடு செங்கற்பட்டு மாவட்டங்கள் பஞ்ச என்று நண்பனிடம் சொன்னேன் காவிரி ஒன்றுதான் நீர்வளம் உடையதாய் தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றி வருகிறது என்றான் அதிலும் மூன்றில் இரண்டு பங்கு மைசூர் நாட்டுக்கு போய் எஞ்சிய நீர் மட்டுமே தமிழ்நாட்டுக்கு வருவதை குறிப்பிட்டேன் ஒரு மாநிலத்தில் நீர் வீணாக கடலில் பாய்கிறது மற்றொரு மாநிலத்தில் வெள்ளம் பெருகி அழிகிறது ஒரு மாநிலத்தில் நீர் இல்லாத குறையால் வறட்சி ஏற்படுகிறது இந்தியா ஒரு பெரிய தேசம் என்று பெருமை பாராட்ட ஆசைப்படுகிறோம் ஆனால் ஒரு பகுதியார்க்கு மற்றொரு பகுதியார் வீணாகும் நீரை கொடுக்க மனமில்லை கிருஷ்ணா நதியின் நீர் இந்த எண்ணங்களை கிளறுகிறது பொருள் வேறுபாடு வீட்டுக்கு வீடு தாளும் பூட்டுமாய் வேறுபடுத்துவது போல் நாடுகளையும் வேறுபடுத்துகிறது எந்த நாட்டாரையும் பழிப்பதில் பயனில்லை எல்லோரும் தற்காப்பு போராட்டத்திற்கு ஆளாகின்றனர் நண்பனும் நானும் இந்த கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டோம் மறுநாள் பகல் பதினோரு மணிக்கு ரயில் நாகபுரியை அடைந்தது இந்தியாவின் பல வகையான மக்களையும் அந்த ரயில் நிலையத்தில் கண்டோம் வண்டியிலிருந்து இறங்கி செல்வோரை பார்ப்பது எனக்கு பொழுது போக்காக இருந்தது பல நிறம் பல வகை நடை உடை வயது வேறுபாடு முதலியவைகளை பற்றில்லாமல் பார்ப்பதும் ஒரு வகை கல்வியாக இருந்தது ஆனால் அந்த கூட்டத்தில் ஒரு தாயும் மக்கள் இருவரும் சென்ற காட்சியை கண்டபோது மட்டும் கலங்கினேன் காரணம் அந்த தாய் ஏறக்குறைய என் மனைவியின் வயது மக்களில் பெண் என் மகள் போலவே உள்ளியாக அழகாய் ஏறக்குறைய ஐஏ அதே வயது உள்ளவள் என் மகனுக்கு சிறிது மூத்தவனாக இருந்தான் அதனால் அந்த காட்சி என் குடும்பத்தை நினைவூட்டியது வாட்டியது இந்த உலகில் என் குடும்பம் எத்தனையோ குடும்பங்கள் இருந்தும் என் மனம் அந்த ஒரு சிறு வீட்டில் வாழும் மூன்று உயிர்களையே எண்ணி வருந்தியது என் கண்கள் கண்ட அந்த குடும்பத்திலும் தந்தை இல்லாதது ஏன் என்று எண்ணினேன் என்னை போன்ற நிலைமை அந்த தந்தைக்கு இருக்கக்கூடாது என்று விரும்பினேன் நண்பனின் முகத் முகக்கத்தையும் அவன் மனைவியின் முகத்தையும் நோக்கினேன் அவர்கள் வேறு வேறு காட்சிகளை பார்த்துபடி இருந்தனர் அந்த குடும்பத்தையும் பார்த்திருப்பார்கள் ஆனால் நான் எண்ணியது போல் எண்ணி உருக காரணமில்லை அன்று பகல் உணவின் போது குமர்வேல் எதிர்பாராமல் என் பொருளாதாரத்தை நிலைமையை பற்றி கேட்டான் உனக்குத்தானே தெரியும் பக்கத்து தெருவில் பழைய வீடு இருக்கிறது அதில் வாடகை ரூபாய் எழுபது வருகிறது ஆண்டியனூரில் உள்ள நன்சை நிலத்தில் குத்தகை நெல் பதினாறு வருகிறது பொன்னிச்சாமி இடத்தில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் வட்டிக்கு கொடுத்து வைத்திருப்பதும் உனக்கு தெரியும் அவன் மாதம் தவறாமல் என் பெண்ணிடத்தில் வட்டி கொடுத்து அனுப்பி விடுகிறான் என்றேன் உன்னுடைய கணக்கு மட்டும் சொன்னாய் உன் மனைவியின் சொத்து என்றான் நான் அதை பற்றி கேட்கக் கொள்வதே இல்லை என்றான் நீங்கள் இப்படி அந்த அம்மாவை மனதிலேயே விலக்கி வைத்திருப்பது நல்லதா என்று மங்கை நல்லால் கேட்டார் குடும்பம் என்றால் இப்படி பிரித்து பார்க்க கூடாது அதனால் கசப்பு வளர்கிறது உண்மைதான் நான் பிரிக்கவில்லை நான் அக்கறை எடுத்து கேட்ட காலம் ஒன்று உண்டு அதை பற்றி நீங்கள் கேட்கக்கூடாது என்று கடுஞ்சொல் சொன்னாள் அதனால் விட்டுவிட்டேன் என்றேன் ஏதோ ஒரு முறை ஒரு வகையான மனநிலையாய் இருந்த அப்படி சொல்லி இருப்பாள் நீங்கள் அதையே உறுதியாக பற்றி இப்படி புறக்கணிக்கலாமா என்றார் அந்த அம்மா மனம் மாறும் காலம் மாறும் இதை எதிர்பார்த்து மறுபடியும் அக்கறை எடுத்து வேண்டும் அந்த வகையில் நீங்கள் முயற்சியை செய்யவில்லை பிரிவினைகளை வேண்டிய காரணங்களையே தேடிக்கொண்டு வேறுபாடுகளையே வளர்த்து வந்தீர்கள் என்றார் நான் மட்டும் குற்றவாளி என்கிறீர்கள் இரண்டு பேரும் குற்றவாளிகள் தான் நீங்கள் படித்தவர் நல்லவர்களோடு பழகியவர் உலகம் தெரிந்தவர் நீங்களே இப்படி இருந்தால் உலகம் தெரியாமல் மூளை வீட்டில் உள்ள மனைவி திருந்த முடியுமா சரி போகட்டும் அந்த சொத்து பற்றி சொல்லுங்கள் திருமணம் ஆன போது ரேவதியின் தகப்பனார் அவருடைய நிலத்தில் ஒரு பங்கு வைத்தார் அதில் குத்தகை பணம் ஆண்டுக்கு எண்ணூறு ரூபாய் வருகிறது ரேவதியின் பாட்டி அவளுக்கென்று ஒரு வீடு எழுதி வைத்தார் அது பெரிய வீடு வாடகை மாதம் இருநூறு கிடைக்கிறது குடும்ப செலவுக்கு கவலை ஆனாலும் குடும்பத்திற்கு மாத மாதம் உன் என்று ஒரு தொகை வர வேண்டும் வந்தால்தான் உன் மனைவியின் மனம் மகிழ்ச்சியடையும் அதனால் எப்போதும் எந்த காரணத்தாலும் நீ குடும்பத்துக்கு பணம் அனுப்புவதை நிறுத்தாதே என்றான் குமரவேல் நான் அவ்வாறே செய்யப் போவதாக உறுதியளித்தேன் பிறகு சிறிது பொறுத்து சொத்து இல்லாத வீட்டில் பெண் பார்த்திருந்தால் இவ்வளவு புறப்பணிப்பு இருந்திருக்காது பணம் இடத்தில் அன்பு குறைந்திருக்கிறது என்றேன் அதை ஒப்புக்கொள்ள முடியாது நான் எத்தனையோ இடங்களை பார்த்திருக்கிறேன் பணமும் இல்லை குணமும் இல்லை அப்படி எத்தனையோ இடங்கள் உண்டு என்றான் குமரவேல் மறுபடியும் அவனே பாண்டியனுடைய மாமனாரின் வீடு எப்படி சொத்து எழுதி வைத்தார்களா அப்படி ஒன்றும் இல்லையே அவன் அன்பான வாழ்க்கை இல்லையே ஏன் என்றான் நான் பெரிய பணக்கார வீட்டு பெண்தான் அன்பாக இல்லையா என்று மங்கை கேட்டார் அதோடு அந்த பேச்சு நின்றது விலக்கு வைக்கும் நேரத்தில் இட்டார்ச்சி என்னும் பெரிய சந்திப்பு நிலையத்தை அடைந்தோம் அங்கு தொடங்கிய உணவில் வேறுபாடு ஏற்பட்டு விட்டது தமிழன் ஏற்ற உணவு கிடைக்கவில்லை பூரியும் சப்பாத்தியும் அங்கங்கே கிடைத்தன ரயில் நிலையத்திலேயே நகரும் வண்டி பல இருந்தன அவற்றுள் சிலவற்றில் அடுப்பு நெருப்பும் இருந்தன என்னை இட்டு சுடச்சுட பூரி எடுத்து விட்டனர் ஆனால் என்னை நன்றாக இல்லை பூரிக்கு துணையாக தந்த குழம்பில் சுவை வேறுபட்டிருந்தது தூய்மை குறைவு அதனால் நண்பனுடைய மனைவிக்கு பிடிக்கவில்லை வடநாட்டில் சுற்றுப்பயணம் செய்ய வேண்டுமானால் இருவகையில் மாறுதல் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றேன் ஒன்று தூய்மை எதிர்பார்க்க மற்றொன்று தமிழ்நாட்டு இட்டலி குழம்பு மிளகு நீர் முதலியவை எதிர்பார்க்க இந்த இரண்டுதானே முக்கியம் என்றார் அந்த அம்மா இட்டாட்சி நிலையத்தை கடந்து வண்டி போன பிறகு எதையோ எண்ணிக்கொண்டிருந்த நண்பன் திடீரென்று பழைய பொருளை தொடர்ந்து ஒரு கேள்வி கேட்டான் ஐரோப்பாவிலும் ஆங்கிலேயர் முதலானவர்களின் வாழ்க்கையில் படிப்பது வேறாகவும் நடப்பது வேறாகவும் இல்லையா என்றான் படிப்பதற்கும் நடப்பதற்கும் அங்கும் வேறுபாடு உண்டு ஆனால் நம் நாட்டைப் போல் அவ்வளவு மிகுதியாக இல்லை என்றேன் யேசுநாதரின் மலைப்பொழிவை படிக்கிறார்கள் ஆனால் அயல்நாட்டரை பகைத்து அவர்களுக்கு எல்லாம் தீமை செய்கிறார்கள் என்றான் நாட்டுப்பற்று நாட்டு என்ற பெயரால் செய்கிறார்கள் ஏதோ ஒரு காரணம் பிறகு ஏற்ற செயல் ஒரு நாயை அடிப்பதற்கு முன் பைத்தியம் என்று சொல்லிவிடுகிறார்கள் கற்புடன் ஆணும் பெண்ணும் வாழ என்றால் நம்மவர்களைப் போல் கற்பின் பெருமையை பற்றி சொல் பேசுவதில்லை கற்பு எவ்வளவு முக்கியம் அல்ல என்றெல்லாம் சொல்லிவிடுகிறார்கள் எழுதிவிடுகிறார்கள் இங்கே கற்பின் பெருமையை மாலையில் இரண்டு மணி நேரம் பேசிவிட்டு பிறகு வேசி வீட்டை நடக்கிறவர்களை பார்க்கிறோம் சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா என்று உருக்கமாக பாடிவிட்டு மற்றவர்களை வேறு சாதியை வெறுப்பதை இங்கே பார்க்கிறோம் கிரகணம் என்பதை சந்திர நிழல் பூமியில் நிழல் என்று படித்துவிட்டு ராகுகேது என்னும் பாம்புகள் வானத்திலும் திரிவதாக நம்புகிறோம் இந்த இரட்டை மனம் அவர்களுக்கு இந்த அளவிற்கு இல்லை என்றேன் அவர்களுக்கு மூட உண்டு என்றான் நண்பன் உண்டு ஆனால் சொல்வது வேறாகவும் செய்வது வேறாகவும் இருப்பதில் நம்ம அவர்கள் பெயர் போனவர்கள் என்றேன் விடியற்காலை ஐந்து மணிக்கு ஆக்ரா என்ற பெயரை கேட்டு விழித்தெழுந்தோம் உடனே பரம்பரப்பாக சாமான்களை எடுத்து கீழே இறக்கினோம் எல்லோரும் வண்டியை விட்டு இறங்கினோம் பெட்டிகளை சாமான அறையில் வைத்து விட்டு கைப்பைகளுடன் நிலையத்தை விட்டு புறப்பட்டோம் குதிரை வண்டியில் ஏறி ஊர்களுக்குள் சென்றோம் அங்கே தென்னிந்திய உணவு விடுதி ஒன்று இருக்க கண்டு உள்ளே சென்ற போது இத்தலி முதல் மிளகு நீர் வரையில் எல்லாம் கிடைக்கும் என்று அறிந்தோம் உண்டு மகிழ்ந்தோம் தாஜ்மஹாலை பார்க்க சென்றோம் போகும் வழியில் யமுனையாறு கண்ணிற்கு தெரிந்தது விந்தையான தாஜ் கட்டடம் கவர்ந்ததை விட கருத்தை மிக கவர்ந்தது அரசன் ஒருவன் தன் காதலியின் நினைவாக்காக கட்டியதா அல்லது சிற்ப தம் ஆர்வத்திற்காக கட்டியதா என்று சொல்ல முடியாததாக உள்ள கட்டடம் அது அதன் வெண்ணிறம் அன்பின் தூய்மையையும் உயர்வையும் எடுத்துக்காட்டுவதாக உயர்ந்து விளங்கியது அரசனுடைய எண்ணமும் அவனுடைய எண்ணத்தை நிறைவேற்றிய சிற்பிகளின் திறமும் உலகம் அளவுக்கு பாராட்டத்தக்கவை தாஜ்மஹாலின் மேலே நின்று யமனையாற்றினை கண்டு மகிழ்ந்தோம் ஷாஜகான் என்னும் அந்த வேந்தன் இருந்து ஆட்சி கோட்டையை கண்டும் அவ்வளவு பெரிய தாஜ்மஹாலை உகலம் பெருந்திரைப்பட்டதும்டித்ததும் தன் மனைவியின் சமாதிக்காக கட்டிய தாஜ்மஹாலை சென்று காணவும் உரிமையில்லாமல் சிறையில் வாடியதும் சிறையில் இருந்தவாறே அந்த கட்டிடத்தை நாள்தோறும் கண்ணால் பார்க்க உரிமை பெற்றதும் முதுமையில் கண்கள் தொலைவு பார்வை இழந்த அவ்வாறு காணவும் முடியாமல் உள்ளம் நொந்ததும் அங்கே சுவரில் ஒரு கண்ணாடி துண்டை பதித்து அதில் தாஜ்மஹால் நிழல் விழ அந்த நிழலை கண்டு ஆறுதல் பெற்றதும் ஆகிய செய்திகள் பிறர் சொல்ல கேட்டு வருந்தியது உண்டு அந்த கோட்டைக்குள் நுழைந்து அந்த அந்த இடங்களையும் சிறைப்பகுதியையும் சுவரில் பதித்த சிறு கண்ணாடி துண்டையும் நேரில் கண்டபோது என்ன வாழ்க்கை என்ன கொடுமை என்று பெருமூச்சு உடலாயிற்று கொள்கையும் உணர்ச்சியும் குறிக்கோளும் கொண்டு வாழ்க்கை நடத்துகின்ற எல்லோரும் இப்படி துன்பப்படுவது இயற்கை போலும் நாடாளும் வேந்தர்களும் துன்பப்பட்டே தீர வேண்டுமா அவுரங்கசீப் ஆட்சியை கைப்பற்றிய பிறகு தன் தந்தை பழைய கொள்கைகளை விடுவதற்காக வாக்குறுதி அளித்திருந்தாலும் அதை நம்பியிருக்க மாட்டான் கொள்கையோடு வாழ்ந்து பழைய வாழ்வுக்காக தண்டனை கிடைத்தே தீரும் நிலைமை ஏற்பட்டது இவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டிருந்த போது ரேவதி என்னை ஆதரிக்காத கொடுமை நினைவுக்கு வந்தது நான் பழைய சீர்திருத்த போக்கையெல்லாம் கைவிடுவதாக உறுதியளித்தாலும் அவள் இனி என்னை நம்புவது அரிது அரிது பலவாறு சிந்தனை செய்த பின் ரயில் நிலையத்துக்கு வந்து சேர்ந்தோம் டில்லிக்கு செல்லும் ரயிலில் ஏறி அமர்ந்தோம் அந்த ரயிலில் நாங்கள் இருந்த இடத்தில் எங்கள் ஒரு தாய் தன் குழந்தையோடு மிக அன்பாக கொஞ்சுவதை கண்டேன் அந்த குழந்தையோ அழகே வடிவெடுத்தது போல் இருந்தது அந்த சிறு கைகளும் அந்த தாயின் முகத்தை வருடிக் கொண்டிருந்தன அதன் கண்ணங்களும் செவ்வத்களும் ஒலிவிழிகளும் இயற்கையின் சிற்பிகள் வேலைப்பாடுகளாக விளங்கின நண்பன் முகத்தை பார்த்தேன் அவனும் அந்த குழந்தையை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் மனைவியையும் பார்க்கிறாரா என்று கவனித்தேன் அவருடைய கண்கள் மட்டும் ஏதோ கவலையோடு சோர்ந்திருந்தன ஏதோ பேச தொடங்கி பேசாமல் அடங்கினேன் அவர் எழுந்து சிறுநீர் அறையை நோக்கி சென்றார் அதற்குள் சென்று தாளிட்ட பிறகு நண்பன் என்னிடம் சொன்னான் சில வேளைகளில் குழந்தைகளை பார்த்தால் அன்பாக கொஞ்சுகிறாள் சில வேளைகளில் குழந்தைகளை பார்த்ததும் கலங்குகிறாள் என்னிடமும் எதுவும் பேசாமல் கவலைப்படுகிறாள் தனக்கு குழந்தை இல்லையே என்று கவலை உள்ளுக்குள் இருக்கிறது என்ன சொன்னாலும் அவள் மனம் அமைதி அடையவில்லை எனக்கு அப்படி கவலை இல்லை குழந்தை இல்லாவிட்டால் என்ன பொதுத்துண்டு செய்து நாலு பேருக்கு நல்லவர்களாய் நண்பர்களுக்கு உதவியாக இருந்து விட்டு வெள்ளைக்காரர்கள் நம்மை போல் கவலைப்படுகிறார்கள் என்றால் நானும் கவனித்தேன் கண்களில் கவலை தேர்ந்தது அப்படி அவள் கலங்கும் போது நான் ஒன்றும் சொல்வதில்லை சொன்னால் கவலை வளரும் கண்ணீர் விடுவாள் என்ன செய்வது பெண் அதுதான் அதுதான் எத்தனையோ பேருக்கு எவ்வளவோ அறிவுரைகள் சொல்வாள் நான் கவலைப்படும் போதெல்லாம் தேற்றுவாள் ஊர்க்கவலைக்கு எல்லாம் மருந்து சொல்வாள் ஆனால் அவள் கவலைப்படும் ஒன்றும் சொல்வதற்கில்லை என்று சொல்லி கொண்டிருந்த அந்த அறையின் தால் திறக்கப்படும் ஒளி கேட்டது உடனே பேச்சு நிறுத்தி அமைதியானான் அந்த அம்மா குழாய் நீரால் முகத்தை அலம்பிக்கொண்டு அமைதியாக உட்கார்ந்தார் என்னையோ நண்பனையோ பார்க்காமல் அந்த குழந்தையையும் பார்க்காமல் ஜன்னல் வழியாக எதையோ பார்த்தபடி இருந்தார்